1: این تاریخ کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: <متصفح> حضرت به حالا سختی سیاهچال تهران رو کشیده بودند و به بغداد تبعید شده بودند با این حال همین که خواستن جامعه ناامید و سرگشته بابی رو سر و سامونی بدن و تو این کار هم به موفقیتهایی رسیدن پای حسودا به میون اومد و شروع کردن به کارشکنی و تفرق اندازی کاری که همیشهل حسد میکنن به جای اینکه خودشون دست به عمل مثبتی بزنن همه فکر و ذکرشون اینه که چطوری کارای مثبت دیگران را خراب کنن
0: حضرت بهاءالله در یکی از آثارشان میفرمایند قلبی که شاعبه حسد آن باقی باشد، البته به جبروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من روائه قدس نشنود. به هر حال همانطور که خودشان هم در این بار فرمودند، از قل و زنجیر دشمنان رها شدند و بقل و حسد دوستان گرفتار.
1: این بود که تصمیم گرفتن برای کم کردن آتیش این حسد و اثرات مخرب اون از بغداد برند. رفتن به کوههای سلیمانیه در کردستان عراق و توی تنهایی و گوش زندگی می و به دعا و راز و نیاز با خدا می پرداختن. تا اینکه کمکم کم کم مردم محل پی به بزرگی ایشون بردن و دوربرشون رو گرفتن اولش با نوشته ای از ایشون شروع شد که به طور تصادفی به دست یکی از صوفیه افتاد و اونم رفت و شیخ و بقیه شاگرداش رو اوورد اونا دیگه حضرت بحاله رو رها نکردند و هر مسئله مشکلی داشتن از حضرت بحاله می پرسیدن. راستی دیشب گفتین که بعضی ها مقام حضرت بحاله رو در حد انبیا می دونستن. یعنی فهمیده بودن ایشون پیامبر هستن؟ یه مظهر الهی؟ درسته که در سیاح چال تهران به ایشون وحش شده بود اما حضرت بحاله که هنوز حرفی از رسالت خودشون نزده بودن
0: نه دخترم ایشان هنوز از رسالت خودشان چیزی نگفته بودند و اینها فقط حدس و گمان مردم بود. تازه معنی نبوت با رسالت فرق می‌کند. نبی کسی است که از غیب خبر می‌دهد و پیشگویی می‌کند. مثل انبیای بنی اسرائیل، جمعی از صوفیه چنین تصوری از حضرت بهاءالله داشتند. به هر حال شهرتان حضرت طوری در آن سرزمین پیچیده بود که تمام اهالی از کوچک و بزرگ و عالم و عامی احترام فوقلادهی برای ایشان قائل بودند حضرت بنا به خواهش و آنجا آثار دیگری را هم به زبان پارسی و عربی نازل فرمودند
1: پس چقدر آثار حضرت بهاءالله زیاده؟
0: بله آثارشان بسیار بیشتر از آن است که من تا به حال گفتم کم کم که پیش می رویم با بعضی از آثار ایشان هم آشنا می شوید. مثلا دو اثر از ایشان رساله هفت وادی و رساله چهار وادی است که در جواب همین شیخهای های صوفیه نازل فرمودند
1: رساله هفت وادی و رساله چهار وادی یادداشت کردم شاید ترنم داشته باشه که بهم به بده
0: باری با اینکه دو سالی که حضرت بهاءالله در کردستان اقامت داشتند دورانی پر از محرومیت بود و از نظر جسمانی آسایشی نداشتند اما فرمودند که در آن دوران نهایت شادی و فرح را داشتند و درباره باره الهی خود به تفکر می پرداختند. حضرتشان بعدها در این باره فرمودند به خود مشغول بودم و از ماسوا قافل.
1: پس چی شد که برگشتند؟ بالاخره بعد از دو سال برگشتند. درسته؟
0: بله. در این دو سال اصحاب و پیروان حضرت باب دچار تباهی و تفرقه و پراکندگی و نومیدی شده و در حالت بدی به سر میبردند و اثری هم از حضرت بهاءالله ظاهر نبود در این میان حادثه ای رخ داد که باعث شد محل هجرت آن حضرت معلوم شود چه حادثه ای؟ قتل عبالقاسم همدانی در آن زمان توسط اعضای کنسولگری ایران خبری پخش شد که شخصی به نام عبالقاسم همدانی در بین راه به دست معمولین مرزی ایران به قتل رسیده و در حالی که نیمه جانی داشته وسیعت کرده که اموالش را به درویش محمد ایرانی ساکن سرگلو در سلیمانیه بدهند.
1: ای وای! پس معمورین عبالغاسم حمدانی رو که تنها همراه حضرت بهالله بود کشتن؟
0: حقیقت قضیه این بود که سوارانی که برای حفاظت آقا عبالغاسم حمدانی همراه ایشان شده بودند در بین راه او را زخمی کرده و اموالش را به سرقت برده بودند این خبر و خبر وصیت او که باید اموالش را به درویش محمد برسانند به بغداد و به گوش پیروان حضرت باب و خانواده حضرت بهاءالله رسید و نور امیدی را در دل همه آنان روشن کرد چون ابو حمدانی از یاران حضرت بهاءالله بود و درست همزمان با هجرت ایشان ناپدید شده بود همه فهمیدند که درویش محمد باید همان حضرت بهاءالله باشد
1: عجب پس حضرت بهاءالله را پیدا کردن؟
0: بله پس از دریافت این خبر دو نفر از یاران با نامه های درخواست و التماس و تقاضای مراجعت ایشان و تعهد به اینکه از اوامر ایشان اطاعت خواهند کرد به طرف سلیمانیه حرکت کردند و وقتی به حضور ایشان رسیدند آنقدر اصرار و التماس کردند تا حضرت بهاءالله الله پذیرفتند و به بغداد برگشتند.
1: اینطور طور که پیداست حضرت بهاءالله الله بدون اینکه که واقعا دلشون بخواد برگردند و فقط به اصرار تبعیدی بغداد که توی ناومیدی و پراکندگی زندگی می و تقاضای بازگشت ایشون رو داشتن برگشتند. اونا دلشون میخواست ایشون برگردن و از پراکندگی نامیدی نجاتشون بدن. یعنی برگشت حضرت بحالا به خاطر اون احساس مسئولیتی بوده که در مقابل جامعه بابی احساس میکردن.
0: بله، بازگشت ایشان واقعا چاره دردهای جامعه آن روز بابی بود. با بازگشت حضرتشان و تحت تعالیم و هدایتها و نسایه ایشان، روحی تازه در جامعه بابیان روز ما دمیده شد به خصوص دو اثر بزرگ ایشان که در این دوره نازل شد در تعلیم و تربیت ما بسیار موثر واقع شد
1: همون وادی و هفتوادی که گفتیم درسته؟
0: قبلاً گفتیم که آثار حضرت بهاءالله بسیار عظیم و مفصل و مانند دریای است. منظورم از آن دو اثر عظیم یکی کلمات مکنونه است که مجموعه است کوچک ولی بسیار ارزشمند از جملات کوتاه اخلاقی این اثر جوهر تعالیم اخلاقی و حالات و آداب روحانی را که در تعالیم حضرت بهاءالله هست دربر دارد
1: کلمات کلمات مکنونه یعنی چی؟
0: مکنونه یعنی پوشیده. حضرت بهاءالله خودشان این اثر را خلاصه و چکیده ی تعالیم روحانی پیامبران قبل معرفی می‌کنند.
1: اون یکی اثر که گفتین چی بود؟
0: اثر بسیار ارزشمند دیگر کتاب ایقان بود. کتابی که در جواب سوالات دایی بزرگ حضرت باب که در آن موقع هنوز ما نیاورده بودند نازل شد. که آن هم در تربیت و اصلاح جامعه بابی نقش بسیار موثری داشت چرا یکی از علل تأثیر این اثر بزرگ در جامعه بابی که تعداد زیادی از علما و طلاب سابق علوم دینی را هم در می گرفت، این بود که حضرت بهاءالله با احاطه و تسلط کامل بر عقاید و تعالیم اسلامی این ادعای حضرت باب را در کمال روشنی و وضوح ثابت کردند که با ظهورشان وعدهها و پیشگویی دیانت اسلام در مورد قائم و مهدی معود تحقق پیدا کرده و ایشان همان مهدی موعودند سپس از جامعه بابی خواستند که سزاوار و شایسته آن امانت الهی شوند که حضرت باب به آنها سپرده بودند و همینطور لایق فداکاری های دلیرانه قهرمانان بیشماری گردند که در راه امرش از جان و مال و هستی خود گذشته بودند حضرت بهاءالله از بابیان خواستند که نه تنها زندگانی شخصی خودشان را با موازین و تعالیم الهی منطبق سازند بلکه جامعهای را تشکیل دهند که برای اهالی بغداد که جامعهی متشکل از مردمان و اقوام گوناگون بود سرمشق و نمونه باشد.
1: اگه من اون روزا بودم و حضرت به یه همچین چیزایی ازم میخواستن فکر کنم به هیچ چیز دیگه فکر نمیکردم جز اینکه کاری کنم که ایشون ازم
0: راضی بشن. نمیدانی که این بیانات چه شوق و اشتیاقی را در ما شیفتگان جمالش چون روزها در بغداد بودیم برمی‌انگیخت. دیگر این جهان و آنچه در آن چه دران بود در مقابل رضایت حضرتش هیچ ارزشی برایمان نداشت، با بیان بغداد، با آنکه در شرایط بسیار سختی زندگی میکردند و از نظر مالی به شدت در تنگ نابودند ولی رسیدن به چنین هدفی و کسب رضایت آن حضرت چنان آنها را به شور و شغل درآورده بود که آن سختیها را نمیدیدند و احساس نمیکردند. چنان از حضور محبوب آلمیان در میان خود سرمست بودند، که برای قصر پادشاهان به اندازه خانه ی عنکبوت دوام و بقایی قائل نبودند بیرونی منزل حضرتش که خرابه بود از دست رفته به یمن وجودش رشک بهشت هشت برین بود و با آنکه دیوارش کوتاه بود با مهر و ماه برابری میکرد و با اینکه جز تختی از شاخه های نخل که محل نشستن حضرتش بود چیزی از اسباب دنیا در آن نبود دل فرزندان شاهان می رو بود چه روزهای خوشی بود اشاق جمال جانان ایش اشرتی داشتند که پادشاهان در خواب ندیدند اکثر شبها را ده نفر با یک مشت خرمای زاهدی می گذراندند و معلوم نبود کفش و عبا و قبایی که در خانه است مال کیست هر کس در بازار کار داشت کفش مال او بود و هر کس می خواست به حضور مبارک حضرتش برود عواب و قبا به او تعلق داشت
1: شما اونجا بودین این چیزا رو به چشم خودتون میدیدی، درسته
0: بله دخترم این موهبتی بود که شیرینی با هیچ چیز در این دنیا برابری نمی نمیکند حتی اسمهای های خود را فراموش کرده بودیم و جز محبت جانان چیزی در دل و جانمان باقی نمانده بود بیشتر کسانی که پیرامون حضرتش بودند به حدی در مقام تسویه و تسکیه نفس میکوشیدند که به کلمه‌ای غیر از اراده الهی زبان نمیگشودند هر دو نفر با هم همقسم و هم عهد شده بودند که به یکدیگر تذکر بدهند به این صورت که اگر یکی از آن دو در بین روز ای از روی هوا میگفت شب با رفیق هم عهد خود در میان میگذاشت و از او تقاضای مجازاتی را میکرد که با هم قرار گذاشته بودند و تا آن مجازات صورت نمی گرفت، از خوردن آب و غذا ممنوع بود. آه،
1: خوش به حالتون. واقعا خوش به حالتون. البته شما سختی های زیادی هم کشیده بودین. او شهادت ها رو دیده بودین. دوری از حضرت بهالله رو چشیده بودین. واقعا مستحق اون روزای خوش بودین.
0: اما بلایا تمام نشده بود. معمولین ایرانی و مقامات کنسولگری ایران، که فکر میکردند ماجرای نهزت بابی تمام شده و از بین رفته دیدن تبعید شدگان ایرانی کم کم در پایتخت عراق مورد احترام مردم قرار میگیرند و در آن منطقه و در شهرهای مجاور نفوذ پیدا کردند. آنها از این قضیه به حیرت و حتی میشود گفت به وحشت افتاده بودند.
1: آخه چرا؟ مگه ایرانی نبودند؟ چرا از احترام و بزرگی هموطناشون خوشحال نمیشدن؟
0: چون همانطور که لابد می‌دانی، بعضی از مهمترین زیارتگاه‌های شیعیان در آن ناحیه واقع بود و گروه‌های متوالی زائرین ایرانی مرتب به آنجا رفت آمد می‌کردند و با نهضت بابی که حیات جدیدی پیدا کرده بود، آشنا می‌شدند و تحت تأثیر آن قرار می‌گرفتند. اعیان ایران و مقامات عالی مملکتی که برای زیارت به عراق وارد می‌شدند، هم برای دیدار حضرت بهاءالله به محل سکونت ساده و بی پیرایه ایشان می رفتند حتی بعضی از شاهزادگان خاندان سلطنتی ایران هم در میان این افراد بودند جالب این که یکی از این شاهزادگان که به منزل حضرت بهاءالله آمده بود و مدت کوتاهی از همصحبتی با آن حضرت برخوردار شده بود آنقدر مجذوب و مفتون همان خانه ساده و بی تکلف شد که تصمیم گرفت خانه ای درست مثل خانه ای که حضرت بهاءالله الله در آن سکونت داشتند در میان باغ و بوستان و املاک خود بسازد به گمان این که می تواند همان حالت و کیفیت و فضای پاک و منزده روحانی را در خانه خود ایجاد کند
1: تفلک فکر کرده بود اون فضا به خاطر خونه است نمی دونسته که به خاطر صاحب خونه است
0: <تصفيق> شخص دیگری از این بزرگان آنقدر تحت تأثیر فضای روحانی دیدار با حضرت بهاءالله قرار گرفته بود که بعد از ملاقات به دوستان خودش گفته بود اگر همه غمهای عالم در دلم جمع شده باشد همین که پایم به در خانه ایشان میرسد همه آنها را فراموش میکنم مثل اینکه وارد بهشت برین و جنت اعلی شده باشم
1: بزرگان ایران هم که تحت تأثیر حضرت بهاءالله قرار گرفته بودن پس مشکل از کجا بود
0: کسی وارد بغداد شد که با دیدن این اوضاع و احوال ابدا خوشحال نشد. چی؟ این ماجرایی است که فردا شب برایت تعریف